0: Herkese iyi akşamlar. Her pazar 20:00'de olduğu gibi bugün tekrar Genç Akıl kanalında sizlerle birlikteyiz. Bugünkü konuğumuz Özgür İğne olacak. Ee, Hazreti Musa'ya dair konuşacağız. Musa peygamber, Kur'an'da en çok ismi geçen, birçok ayette bahsedilen peygamber. O yüzden ben çok heyecanlıyım. Musa peygamberden nice şey öğrendik. Birlikte de bunları bir gözden geçireceğiz inşallah. Faydalı bir yayın olacağını umut ediyorum. Özgür abi diye hitap ediyorum. Özgür iyiin gençlerle çok fazla iletişim halinde hatta Özgürce diye de yayınlar yapıyor. Kendisi geldi hemen Selamlar Özgür abi.
1: Merhaba, merhaba, selamlar.
0: Nasılsın, iyi misin?
1: İyiyim, teşekkür ederim. Ses böyle iyi mi? Kulak takmama gerek var mı?
0: Bence böyle çok güzel, net geliyor. Tamam. Benim de net geliyor mu?
1: Çok güzel.
0: Tamam, şahane. Hemen başlayalım o zaman. Ben kısaca bir seni de tanıtmış oldum. Ee, Özgürce isminde yayınlar da yapıyorsun e, YouTube kanalından. Onu da takip ediyoruz. Allah razı Çalışmalarınız oluyor. Ee, bugün seninle Musa Peygamber'e dair konuşacağız. Musa Peygamber e, gerçekten çok fazla şey öğrendiğimiz ve hayat hikayesiyle de bize örnek olan, yeri geldiğinde pişmanlıktan yeri geldiğinde, ee, kendi Firavun'un karşısına çıkan e, aynı zamanda mücadele eden korkularıyla yüzleşen bir peygamber var. Ee, bu yüzden de bize çok fazla örnek oluyor. Hayat hikayesiyle, cesaretiyle, korkusuyla, pişmanlıklarıyla. Ee, o yüzden hemen başlayalım istiyorum. Bugün çoğunlukla ben susacağım. Çünkü e, biliyorum ki senin anlatacak çok fazla e, konun var bu konuyla ilgili. Çünkü e, Bugün seninle konuştuğumuzda da 4-5 yıl kadar e, Hazreti Musa'ya dair düşündüğünü söylemiştim. O zaman sözü sana bırakıyorum e, Özgür abi. E, Hazreti Musa'ya dair e, Kur'an'dan neler öğrendin?
1: Çok güzel. Ee, öncelikle herkese hayırlı akşamlar diliyorum. İnsanın var neşadına Allah'a hamd eder. Kalemi ve kelamı yaratan Allah'ın adıyla başlarım. Onun nebisine selatü selam eder. Esselam'a teslim olanlara selam olsun derim. Ee, ben e, yaklaşık 4,5-5 yıl Sadece Hz. Musa'ya e, adadım, verdim, baktım, araştırdım. Onda yolculuklara çıktım. Hatta eşim geçenlerde öyle diyordu. Hz. Musa'ya okurken öleceksin diyordu. Yani hiçbir şey başka bir şey yok çünkü bitiremiyorsun, tüketemiyorsun. E, i̇nanılmaz bir karakter. E, 70 tane pasaj, 200'e yakın ayet, e, 20 suyrenin üzerinde geliyor. Ve çok çok keyifli, başımı döndürüyor. Bugün size de o baş döndüren sahneleri, onunla çıktığım yolculukları bahsedeceğim. Hatta bir yerde öyle bir kısım var ki, dağda Rabbi ile buluştuğu kısım, onu yaşamak için dağda kaldım. Yani dağa çıktım, daha iyi anlamak için bir gece ormanda yolculuğa çıktım ve o ayetleri öyle okuyacağım sizlere inşallah. Ben şimdi iki tane çölde bir sahnesi var, o çöl sahnesini anlatacağım. Bir tanesi bir adam öldürüyor ve işte ve Medine'ye doğru yola koyuluyor. Hatta işte Medine'ye doğru yolu koyulurken umarım Rabbim bana doğru yolu yönlendirir diye Kassas suresinde başladığı bir yolculuğu var. Ve gördüğü yerde öldürülecek ve kaçmaya başlıyor. Hazreti Musa Çele doğru yöneldi ve Medine'nin sulak bir bölgeydi ve oraya doğru yolculuk yaptı. elimizdeki çok fazla bilgi yok ama o bölgeyi yani o bölgedeki bilenler 7-8 günlük bir yolculuk yaptığını söylüyorlar. Yani çöl ortamında 7-8-10 günlük yaş, e, bir şeydi. Ve Medyen konaklamak için çok uygun bir bölgeydi. Ve Allah diyor ki tam ayetinde işte Musa Aleyhisselam e, Medyen sularına ulaşınca orada hayvanlarını sulayan bir grup insanla karşılaştı. Ve bir taraftan da e, az ötede iki kadını hayvanlarını sulamaya çalışırken yani çalışamıyorlar kadınlar, ulaşamıyorlar. O, gidemiyorlar oraya. Sırt orada bir sıkıntı var ve hemen e, şey yaptı Musa Aleyhisselam. Yani dilim derdim başımdan aşkın. Ben ölümle tehdit ediliyorum. Bütün yuvamı her şeyimi bırakmışım. Çölde yolculuk yapmışım. Aşım karnım aç. Ölümle tehdit Demedi gitti orada ne yapıyorsunuz? Niçin hayvanlarınızı sulamıyorsunuz?" hemen gitti ve kadınlar dediler ki, yani böyle şey e, dramatize ediyorum sahneyi ve çünkü belli ki hürmeti olmayan insanlardı. Biraz kaba da iyi insanlardı. Dediler ki kadınlar bizim babamız Ebu Neşeyun çok yaşlı ve bizde bu işi bizden başka yapacak kimse yok. Bu adamların gitmesini bekliyoruz hayvanlarımızı sulamak için dediler. Kendi işini artık göremiyor babamız dediler. Ve Hz. Musa onlarla daha fazla tek bile bile kelime bile konuşmadı problemi gördü hemen problemi çözdü ve o problemi çözdükten sonra o müthiş duayı yaptı hepimizin hayatımızda çok sevdiği kasas suresinin 24. ayeti Rabbim bana bahşetmiş olduğun her hayra öyle muhtacım ki yani işte e, bana ne indirdiysen ne lütufta bulunduysan ben ona muhtacım diyor bakın Kardeşlerim bu öyle bir dua ki buradaki Müslümanlar var oldukça ve Musa'nın kendisi kendisine yaptığı, kimsenin olmadığı, hiç kimsenin duymadığı, orada el açıp amin demediği bir dua orada. Ve bizler yaşadığımız sürece bu dua yaşayacak. Kur'an'da ölümsüzleşmiş çünkü dua o kadar güzel değil, o kadar makbuldu ki kıyamet gününe kadar bizler Musa Aleyhisselam'dan gelen bu duayı anlamaya çalışacağız şimdi. Bana duayı öğretti Musa Aleyhisselam. Şimdi onu çok iyi anlayacağım. Birincisi problemi gördü. Hemen gitti müdahale etti. Çok fazla konuşmadı kadınlarla. Ve insanlardan bir şey bekliyorsanız teşekkür orada bekleyin. Beklemiyorsunuz hemen çekip gidin. Onu gördük hemen bir şey yapınca yapınca arkasından bir şey bekliyorsunuz. Yani şöyle e, oluşmadı konuşma. E, adınız neydi? Musa. E, çok teşekkür ederiz rica ederim. Sıkıntı değil falan. ben Benim için bu problem... Yani hiç böyle bir diyalog olmuyor. Musa Aleyhisselam'ın biz biz... E, ee, biz çok konuşmayı seviyoruz çok çok iletişime e, şey çok seviyoruz yani işine odaklanan bir lideri görüyoruz burada bir hedefi var bir amacı var o, onlarla sohbet etmek istemediğini tek sohbet etmek istediği zatın Allah olduğunu direkt ağacın altına işini yaptıktan sonra açtığı işte duadan anlıyoruz bizler konuşmayı çok seviyoruz haklı haksız konuşmasını çok seviyoruz bazen haklıyken haksız durumuna bazen haksızken haklı E şimdi onu söylüyorum ya diyorum senin haklı olduğun benim haksız olduğum benim haksız olduğum senin haklı olduğun tartışmanın galibi kimdir ki Yok böyle bir şey tek mağduru çocuklar oluyor. Onun için benim haklı ve aksiyonu önemli. değil. Ee, başarı entelektüel bir diyalog değildir. Başarı disiplini ve eylemdir. Onun için çok konuşmak bizi başarılı kılmıyor. Ama ee, görev ve sorumluluklarımızla ona bakmak lazım. Evde de öyle, evliliklerde de öyle. Hanımla o gün bir tartışmaya düştük. "Hayır bu kelime, şey Ragıp el kitabını koydum. Hayır bu doğru bu doğru falan." Dedim ki, ayrılar düşmüş konuda Allah hükmünü versin tamam mı? Biz görevimizde, sorumluluklarımızda onu yapalım. Şimdi aktif bir eylem. Musa Aleyhisselam aktif bir eylem problemi gördü. Kendi problemle bir kenarı bıraktı, tam bir lider gibi müdahale etti ve bunu takdir edilmeyi istediği tek zat Allah'tı ve direkt Allah'la konuştu ve duasını istedi. Gerçekten çok çaresiz çünkü ölümle tehdit edilmiş, kaçmış, yolculuk yapmış her insan kadar çaresizdi Musa Aleyhisselam. Ve Hz. Musa buna rağmen o iki kadına yardım ettikten sonra hala eğer bir şey, her zaman söylüyorum kardeşim bu örneği veriyorum, eğer bir şey yaptınız ve arkasından bir şey bekliyorsunuz bunu söyleyin insanlara. Açık açık söyleyin yani mükafat bekliyorsanız bunu da açık açık söyleyin. Örneğin şöyle yapalım genç akılın sen ben ta takip ediyorum seni harika çalışmalar yapıyorsunuz. Bir yerden aldınız inanılmaz kişiler geldiğini ee, konuklarınız var çok keyifli ondan sonra ve bir gün bir program yapsak ve programa e, genç akılın bu çalışmalarındaki eme geçen herkese ödül verirse bir tek sen çıkmasa bir tek senin ismin okulmasa vallahi çok bozuluruz ben bakın burada ya. Yani çok bozulursun. İşte duanın burada özünü kaçınmış oluyoruz. Duanın özünü kaçınmış oluyoruz. Şimdi bakın Allah'la konuşuyor ve inanılmaz sözlerden şunu söylüyor. Rabbi innelime enzelte. fakir. Rabbim bana şimdiye kadar geçmiş samakipline gel. Bana şimdiye kadar ne indirdiysen ben onun hayrına muhtaçtım. Her neyi bana çoktan gönderdiysen ona delinden muhtaçtım. Başka bir deyişle bu gölgelik ve önümde bulduğum su elde ettiğim tek şey, aradığım tek şeydi. Evi yok, eşi yok, ailesi yok, gidecek bir yeri yok, hayatı tehlikede, güvenli yok. Ey Allah'ım çok teşekkür ederim bunlara çok ihtiyacım varmış gibi konuşuyor. Yani Allah'tan daha fazlasını istemeden, Allah'ın ona çoktan vermiş oldukları için dua etmemizi bize gösteriyor. Geçmiş zaman kiplinde bir şey bu. Yani önce bir elinde olmayanlara değil, elinde olanlara bak. Ve tekrarlayalım hiçbir şey yok. Çölün ortasında sıvı kalbına uğramış, gölük me mekanda bulunmuş. Yani tüm bunların ötesinde salih amel işleyebilecek bir fırsat buluyor ana. Salih bir amel. Ey Allah'ım cidden buna çok ihtiyacım var, teşekkür ederim dermiş gibi. Yani biz, ne, biz salih amel gördüğünüzde bir eylem, bir problem gördüğünüzde onu çözmek için koşmak. iyilik yapmak için yanına yakala koşmaz. Müthiş bir tavır bu yani. Velilen nimetler karşısında... Efendim? Özgür
0: ol, burada şunu söyleyebilir miyiz? Aslında insan bir durumdan kurtulmak istiyorsa orada kurtarması da gerekiyor. Yani kesinlikle, hepimizin kesinlikle. Bir şey gücü yoklar. Orada Musa peygamberin gücü ona yetmiş. Gücü yettiğince bir şey yapıyor. Yani demek istediğim şu. Kadınlar zalim biriyle karşılaşmışlar. Evet. ve O zalimle nasıl mücadele edeceklerini bilmiyorlar. Aynı zamanda Musa da Zalim başka bir halktan kaçıyor ve o zalimlerle nasıl mücadele evet. ettiriyor? Ama o sırada demiyor, ben zaten başımda zalimler var, işte evet. zalim başka biriyle uğraşamam demiyor. Gücünün yettiğini biliyor ve o kadınlara yardım ediyor. Yani kurtarırken kurtuluyor aslında. Orada devamlı bir zaten.
1: Şimdi onu göreceğiz zaten. Şimdi duanın dikkate değer kısmı Firavun'un bir, bir askerini öldürmüştü ve belki de suçluluk duygusu taşıyordu. Yani... Eğer geçmişte bir hata yaptıysanız, elimizi kaldırsak, kimler burada bu dinleyenlerde içinizde katil desek, yani bilmiyorum yani var mı yok mu yapmış olabilir, hatayen de olsa öldürmüş olabilir. Ben en tehlikeli benim herhalde, geçmişteki komünist yaşantım, örgütler, antifascist mücadeleler, 24'te yargılanan, işkence gören bir adam olarak e, en tehlikeli ben olabilirim içinizde. Yani katil bir, yani katilsiniz birisini öldürüyorsunuz ve yana yakala iyilik yapmak için, eğer hata işlediysek, insanlar iyilik yapabilme fırsatını e, yana yakılı aramamız gerekiyor. Hz. Musa kalktı, onlara yardım etti ve e, dediğim gibi yani benim durumum açım susun falan demedi, bunu bir fırsat olarak gördü, e, biraz dinlenebilirdi, işin onları adamların gitmesini bekleyebilirdi. Yani o kadından sulamasını ama problemi gördüğü ve çözdüğü bu işi halletti. Eğer dediğim gibi geçmişte bir hatamız varsa yanına yakıla iyilik yaparak bunu kapatmamız gerekiyor. E, bu bizi motive ediyor. Duanın bir başka manası da belki şöyle olabilir bu ettiği dua. Ey Allah'ım ben geçmişte kötü bir şey yaptım ve bu yüzden karşıma onu telafi edebilmem için her ne çıkardıysan ben onun muhtacıyım diyor yani. Her ne çıkardıysan kadınlara yardım etme şerefini bana verdiğin için çok teşekkür ederim diyor Adeta. Şimdi Hz Musa ya, dua yaptığı zaman... Ee, müteşekkir olması gerektiğini biliyordu. aynı zamanda hepimiz çok iyi biliyoruz ki kendisinin yemeğe ihtiyacı var, barınmaya ihtiyacı var, Ale, fakat işin ilginç tarafı Musa Aleyhisselam ağacın altında bunlar için dua etmedi eğer her şeyi Allah'tan talep etmek etmeliysek onun için Allah'tan bunları talep etmedi, Allah'ım beni doyur Allah'ım bir iş ver, Allah'ım şu sıkıntıdan kurtarayım, Allah'ım bir eşim yuvam olsun bu bu, bu böyle göçebe yaşanmaz ya, ama bana ne verdiysen muhtacım diye dua ederken bir şey istemiyor gibi gözükse de aslında ihtiyacı olan her şeyi istiyordu. Allah'ını çok iyi biliyordu. Allah yüreğimizin dibine kadar biliyor yani. Bize Allah'ın bize verdiklerini değil sahip olmadıklarımızı istiyoruz. Şikayet etme hakkımız var mı? Yok. Sürekli elimize olmayanlar için. Kızımın okulu oğlumun şuyu, kızımın bilmem nesi şöyle böyle falan. Ya bir bakın ya bir bakın ya. Yani o kadar çok şükredecek şeyimiz var ki elimizde. O kadar çok şeyden başlamayız ki bakın Rabbi ina inni lima en zelte ileykemin hayrım fakir. Burada Fakirden başka Kur'an'da geçen bir kelime var ki miskin kelimesi var. Ee, sanırım Tövbe Suresi'ydi. Tövbe Suresi'nin 60. ayetinde sadakalar fakillere, li fukarai sakin, mesakin, fakillere ve miskinlere veriliyor diyor. Demek ki biz fakir ve miskin kelimesinin aynı olmadığını anlıyoruz. Fakir başka bir şey. Miskin mesleğinin kökünden geliyor. Arada sıkışmış. Bizim Türkiye'deki emekliler yani. Bir maaş geliyor ama. Böyle ta tatil yapacak kadar paraları yok garibanlarımın yani. Arada sıkışmış. İbn-i Mazdur Arabi eserinde... Fakir kelimesi için şöyle bir detay veriyor. Hatta Keyf suresinde de e, o miskinlerin gemileri vardı diyor yani. Adamlar gemileri var belki sigorta alacaklar, paraları alacaklar. Yani bir yerden bir gemileri var. Fakir kelimesinin manasında arkası sağlam olmayan kimse demek. Sağlam olmadığı için yaslanıp kalkamayan kimse demek. Adeta Musa Aleyhisselam min Hayrun fakir derken ben kalkamıyordum yani ben gidip bunları alacak gücüm yoktu. Ey Allah'ım bana ne her ne gönderdiysen Fakir olduğum içindir ki gidip onu kendime alamam. Bana getiren de sendin. Bu imkanı veren de sendin. Bu ne muazzam bir yarkırıştır, duruştur, bir tavırdır, bir tasavvurdur. Bakın ardından ne oluyor? Şimdi çok güzel kısmı burası. Kızlar geliyorlar 25'in Bundan dolayı fe bağlacıyla babam size bir ödemede bulunmak istiyor. Diyor. o o çok güzel. İşçi olacak, para geliyor. Evlenmek yani iş istemedi, ev istemedi, bir şey istemedi ve Allah'a bakın yalvardığınızda doğru dua ettiğimizde Allah'ın size vermiş olduğunuz zaman, teşekkür olduğunuzda Allah üzerindeki nimetin hayal bile edemezsiniz. O kadar artıyor ki, kadın ona gelir diyor ki işte babam sana bir ödemede bulunmak istiyor. Musa Aleyhisselam, hayır teşekkür ederim, ben gururlu bir genciyim. Bunu para evet. için yapmadım falan demiyor yani. Yani bırakın insanların bir vesile size, Allah'ın gönderdiği insanlar bunlar. Bazen de istemediniz siz, istemeden geldi zaten bunu alın. Onun için Hazreti Musa... Bizden çok daha kemal sahibiydi bizden çok daha utanmadı ben bir şey beklemiyordum bunu karşılık bekli demedi evet yalnız ne bekledi Rabbinden bekledi ve du öyle dua etmişti ki hiçbir parası hiçbir şey istemeden kızıyla evlenmesine kadar teklifte bulundu evlendi bakın evi ve işi oldu hatta ayeti okuyalım kızlar babacığım dedi onu ücret karşılığını yanında tut çünkü ücret karşı tutabileceğin güçlü güvenilir kimselen birisi olacaktır. ...babası bana bak dedi... ...bu işte kızın ikisinden biri... ...sana 8 yıl işinin karşılığında evlenme, evlen, ev vermek istiyorum... ...yani kızını verdi... ...iş verdi... ...yuvası oldu... ...bunlar için dua etmemişti... ...ve sadece Allah'ın vermiş olduklarına takdir ettiği için... ...Hazreti Musa çölün ortasında... ...hiçliğin ortasında olmasına rağmen... E, ...duası kabul oldu... ...şimdi... ...bu askerlerden kaçarken çölde... ...şimdi ikinci çöl sahnesine gireceğiz... ...şimdi burada bir şey öğrendi... ...daha sonra Allah'la buluşacak... Daha sonra ailesiyle giderken yolculukta ona da bir parantez açacağız. İsrail ee, İsrailoğulları şey, gidecek. Onları çıkartacak. Sonra travma geçirmiş bir toplum. Bakın bu da travma geçiren, çocukları öldürülen, kadınları sağ bırakılan. Öyle bir şey ki erkeklerden hiç bahsetmiyor. Bakın ağır bir imtihandı diyor. Kadınları sağ bırakıyor. E, erkeklerden hiç bahsetmiyor. Eşim, ben Tevrat'ı okuduğumda şey diyordu. Kıttı ebeler biz de insanız diyor. Herhalde doğum sırasında boyuyorlar erkekse, onlar bile şey yapıyorlar, yani isyan ediyorlar. Şimdi 6. ayetten itibaren İbrahim suresinde sanırım, onlar çiğ burada önümde olsun, 14, İbrahim evet, Rabbiniz sizi işte karanlıklardan aydınlığa çıkaracak diyor. Mekki sure, Allah Resulü'nün sahabesinin çok sıkıntılı olduğu dönemler diye bize geliyor ve Allah ağır bir imtihandan geçirecektiniz bak ya Resulallah dermiş gibi bak Musa ne kadar sıkıntıdan çıkardıysam seni de bu sıkıntılardan çıkartırım gibi. ya da hepimize hepimizin sıkıntıları var hepimizin sıkıntısı var hepimizin karanlıkları var kimimiz kibir, kimimiz egonun, kimimiz kadının kimimiz paranın, öfkenin hepimizin bir şeyi var insan mükemmel bir varlık değil eksik bir varlık dolayısıyla Allah şimdi bir hutbe verecek çölde e, firavunun ordusu tarafından e, saldırıya uğramış sistemli işkenceden geçmiş bir topluluğa Allah çölde hutbe veriyor. Ve Musa aleyhisselam çocukları öldürülmüş, travma geçirmiş, kalpleri yaralı ailelere konuşma yapacak ve hutbe veriyor. Bakın nasıl başlıyor 6. evet. Hani Rabb'iniz size şunu buyurmuştu. 7. ayet ve istezene rabbukum. Rabb'biniz şunu buyurmuştu. Ve in şakartum, le eziden nekum. Eğer şükrederseniz kat kat arttırırım. Yani öyle bir giriş, giriş ki ben ilk önce şunu beklemiştim. Yani bu kadar işkenceden sonra. Çünkü diyor ki Musa'nın kammine demişti ki 6. ayette Firavun yönetiminin elinden kurtarmıştı işkencenin en bayasını görüyordu. Oğullarınızı öldürüp kadınlarınızı sağ bırakıyordu. Yaşananlar içerisinde Rabbinizden size gelen ağır bir sınav balındırıyor. Ağır diyor. Alemin Rabbi ağır diyor yani. Ağır bir sınav var. Gerçekten ben şunu neden söylemedim? Yani yıllarca soruyu sordum ben. 13 yıl sordum bu soruyu. Le'in sabırtum demiyor. Hiç çocuk cenazesine gittin mi? Çocuğu ölmüş bir anneye gittin mi? Ben gittiğimde desem ki oraya Şükret abla mutlu ol desem beni döver. Bütün orada tazi evi beni döver yani. Ama Allah diyor ki le'in sabırtum demiyor. Le'in şekertum. Şükredin, kart kart artıracak. Yani Allah sabır değil şükret. Bakın çocuğu kaybeden insanın aklına gelecek en son şeydir şükretmekle memnun olmak. Çocuğunu kaybeden bilen, Rabbim tasavvurumuzu değiştiriyor. Çünkü şunu anladım ki e, sabırdan önce şükür. Şükür olmadan sabır olmuyor. Bizi şükür öğretiyor. Şükür olmadan sabır olmuyor. Şükrü bilmeyen bir toplum sabrı bilmez. Şükredeceksin. Evet.
0: Yani elimizdekilerin zaten hali hazırda değerini bilmedikçe evet. onları kaybettiğimizde de e, sanki sahiplenme hissiyle aslında ona dayanmak da zorlaşıyor. Oysa ki Kesinlikle. onların vereni hatırladığımızda onlarla vakit geçirme şansına sahip olduğumuzu hatırladığımızda aslında Rabbimizin bize ne kadar büyük lütuflarda bulunduğunu hatırlayıp sabretmemiz kolaylaşıyor herhalde. Dediğinden bunu Kesinlikle.
1: anlıyorum. Kesinlikle. Şimdi e, evet şükür olmadan çünkü sabır olmuyor. Şükür bir pozitif bir duruşlar. Alem'in Hamdla övgüyle başlıyor. Rahman ve Rahim olan alıyla başlıyor. Beşiren ve Naziren diyor. Önce müjdele. Uyaracağını bile önce müjdele diyor. Evet. Çocuğumuzu, işimizi, evimizi kaybedebiliriz. Elimizde ne var? Bir dakika. Elimizde ne var? Yani yoksulluk, varlık, düğün... Ee, benim hocam şey derdi. İslam is not insurance company. İslam bir şükorta şirketi değildir. Senin Müslüman olman... ...senin bütün bunlardan kurtulacağını anlamına gelmiyor yani. Bir, bir, bir oku, bir bak diyordu yani. Dünyaya hoş geldiniz. Eğer sıkıntısız insan var mı, problemsiz insan var mı? Yok, hepimizin problemim var. Bitmeyecek çünkü. Dünya hayatı bu. Arzular asla tatmin olmayacak diyor Freud. Ondan sonra Lakan, bu arzular tatmin olmayacak kadar... ...bu şey küçük değildir diyor yani. Onun için e, Müslüman olmamız bizi problemlerden kurtarmıyor. İslam dediğim gibi bir soru sigorta şirketi değil... ...ama bizim farkımız problemlerle baş etme metodumuz... Ee, insanların eğilimi hep problemlerden bahsetmektir. Sürekli problemlerimizi düşünürüz yani. Bir oturduğumuzda Güzel şeyler bir iki gider ama hep problemler. Ekonomi böyle, dolar böyle, Bitcoin böyle, şöyle, eğitim şöyle, sürekli negatif şöyle. Problemleri düşünmekle çözememek daha da negatif hal geliyor ve ruh halimizi salgın bir hastalık gibi etkiliyor. Takva da öyle değil mi Maide süresinde düşmanlığa karşı takvada şey yapın. Birimize takva yayın diyor. Yani yayılabilir bir şey bu takva. Birimize takviye olmak yani. Bu anlamda hut süresini hatırlayın. Eee şey diyordu. taktırdığımda ve ne zaman onları alırım ellerinden? Ye uzun kefur diyor yeuz hali üzüntü hali evet bir nimet kaybettiğinizde üzülürsünüz ama o anı mutlaklaştırdığınızda bakın nankörlüğe gidiyor kefur kafir oluyoruz yani yani ahlak şeyin küfrün ahlaki tanımıdır yani üzüntüyü mutlaklaştırdığınız anda şüphe etmediğiniz anda dolayısıyla sabırla gibi bir şeyiniz yok ve bize Ye uzun kefir oluyor sürekli şikayet alıyor. ağzını açan şey yapıyor Abi diyorum ki abi nasılsın diyorum alhamdülillah <gülüyor> ya adam, hamdile beni dövüyor, tamam mı? Yani bu nasıl hamdi abi? Ondan sonra işte nasıl da abi selam ver ki, selam falan böyle. Namaz kılıyor, selam veriyorum böyle, Cuma namazı falan, esalamu aleyküm falan, esalam. Adam kaçıyor gidiyor. Ya dur bir bir elin sıkın bir şey yapayım yani. Kaçıyor, sürekli eleştiri durumundayız. Dernekte, vakıfta, iş yerlerinde sürekli sana ne yapıldı? Kimse bana böyle konuşamaz. Siz kim siz benle konuşuyor? Sürekli sana ne yapıldı? Sürekli merkezde sensin. O kibir, ego terapisi zaten Adem şeytan kıstası. Bakın Firavun ordusunun kölesi olmuş. Rutin olarak öldürülmüş ve yeniden kaçacak yerleri yokken öylesine umutsuzlar ki Allah onlara ne desin. Tadına varabilmek için ayetleri biraz daha inceirelimle. İn Eğer şüphe ederseniz. İlginç ki geniş zamanda gelmiyor. Gene geçmiş zaman kipinde geliyor. Eğer bir şey yani süreklilik arz etmiyor. Yani bir kez olsun memnuniyetini göster diyor Allah. Bir kez olsun göster ya. Ya memnun olacak bir şey bulun şu hayatınızda yani. Bakın ve eğer şartlı cevap cümlesidir. Arapça hakim olan birer. Le in şekertum, le ezden Eğer geçmişte bir şey bulursan şükredecek. Söz sana. Ben onu katkarsan artıracağım. Ve bunu yaparsan le ezden Kesinlik Kesinlikle şüphe yok ki nimetimi artırırım. Şimdi neyi artıracak? Arkası boş. Söylemiyor Allah. Bakın le ezden nekum. Neyi artırırım? Yani nimet artırırım. Ya sen yeter ki iste. Sabrını artırırım. Bak geldi. Bak sabrını artırırım. İlimini artırırım. Ömrünü artırırım. Arkasını boş bırakmış. Ne istiyorsan Mustafa Selam gibi elinde olanlar için elinde olmayanlar için konuşmadı. Elinde verdikleri için şükrettiğinde elinde olmayanları da verdi. Mantığı anlatmaya çalışıyorum. İman vesaire. Yani ben memnun olursam her şey düzelecek benim memnuniyetim üzerine pozitif ya adamlar yüz bin dolar paralar veriyorlar. NLP'ler binler neler falan böyle kişisel gelişim şeyleri işte işçinize yüzünüzü gülerseniz işte şirketin verimliliği artacak falan. Ya abi deli gibi çılgın ayetler feci ayetler gerçekten söylüyorum. Her şey bizim memnuniyetimizin üzerine kurulmuş ve bakın ne ödedik biz yani gören gözler tutan eller fiyat bilsek bu göze ne kadar verebilirim kızlara onu söylüyordum böyle yapıyordum bakın kızlar diyorum işte buna bak zoomla sonra önüne bak otomatik zoom yapan bir gözümüz var yani benim dediğimizin kalbimli sahibi değiliz yani gece saat 3'te biraz yavaş 5'te hızlanırsan güzel olur falan diyor musun kalbime yani onun için e, memnun olursak şükredersek bir şey bulamazsak ya mağdur biziz bu hayatta şükredecek bir şey bulamıyorsak bitmişiz. Yaşam dediğim gibi yaşam koşu tutuyor insanlar artık. Müthiş para böyle eğitim koşulu yeten koşarı. Ve bakın ayetin devamını okuyalım. Bu çok tehlikeli. Ee, bir de Allah eğer şükrederseniz derken niye şükredeceğimizi söylemedi. Çok ilginç. Yeter ki bir şey buluşuş edecek. şeker şekertum eğer şükrederseniz bana da demedi yani. Rabbinize şükredin bir kez adam olun kendinize gelin de demedi yani. ...bir şey bulun ya şükredecek hayatına... ...elin gözün ayağın yani... ...ve artıracağım... Ne artıracağını abim? ...arkası artacak... ...özgür sen dert etme... ...ben seni biliyorum... ...sen çavala... ...şükret... ...pozitik durmuş... ...ondan sonra... Özgür burada ben de bir şey
0: söyleyebilir miyim? Ki, Mesela genellikle zor ve sıkıntılı zamanlarda sanki her şey yolunda gitmiyormuş gibi, her şey sorunluymuş gibi, her şey eksikmiş gibi düşünmeye çok meyilliyiz. Kesinlikle. Oysaki bu gibi anlarda gerçekten bu tavsiye çok önemli. Ben de şimdi fark etmiş oldum. Yani olumlu şeyleri de düşündüğümüzde aslında olumsuz gidenlerin bir şekilde tasfiye edilebileceğini düşünüyoruz. E, daha çok düşünebiliriz. Bir de aklıma sen bahsederken bir ayet geldi. Belki bu ayetlerle biz bir sevginin kıstasını da görebiliriz. Yani şöyle ki Allah mesela bir ayetinde işte onlara nimet verdiğimizde mutlu olurlar. Hı. Nimet ellerinden çektiğimizde de hemen nankörlük etmeye başlarlar diyor. Şimdi düşünüyorum gerçekten sevgi duyan bir insan mesela zor günümüzde yanımızda olmaya meyillidir. Daha çok isterler. Hatta gerçek dostlarımızı biz o zamanlarda görürüz. Burada da e, en zor gününde yanında olan Allah'ı gören bir Musa peygamber var mesela ve en zor gününde Allah'a şükreden bir Musa peygamber var. E, en zor anında Nankörlük körlük etmiyor. O anda bile sevmeye devam ediyor ve sevdiği için de şükretmeye devam ediyor. Bu şahane Kesinlikle. bir, bir şey.
1: Kesinlikle. Vazgeçmiyor. Musa Aleyhisselam e, o kadar şey ki Firavun'la buluşmasında bunu göreceğiz. Bir ömür boyu onu yakalaması için dinler çocuğu öldürdüğünde, herkesle karşı karşıya geldiğinde Firavun Şuara ve Kasas Suresinde iki sahne ya da tek celsede oluyor bu. O müthiş o karşılaşmada bir, bir ömür boyu Musa'yı aradın. Şimdi ilk saldırısı, iki tane soruyla saldırıyor onu orada ve Musa'nın müthiş zeki, Firavun çok zeki ama çok diyalektik bir tartışma var orada. Musa Aleyhisselam'ın zeki, duruşu, işi inanılmaz bir şey. O, onu, o inatçı karakteri zaten. Harun'la o sakalını çekmesi falan böyle. Bambaşka bir karakter. Onu inşallah başka bir zamanda konuşuruz. Ee, evet. Şimdi eğer nankör, burada ayet şimdi tersine geliyor. Eğer şükrederseniz bir şey bulun kat kart artıracağım. Yeter ki şükredeyim ben kat kat artıracağım. Ters tarafı eğer nankörlük ederseniz eğer nankörlük ederseniz Bakın görün o zaman ne olacak? Ne olacak diyor. Şimdi ayette şöyle gelmesi lazım. Veleyin kefertun fa inne azab Öyleyse şartlı cevap cümlesinde şöyle olması lazım. Eğer lan ederseniz fa yani öyleyse ben de size azabım kesindir demesi lazım şartlı cevap cümlesinde. Öyle bir mükemmel bir şey oluyor ki burada Allah fa'yı kaldırıyor. Fa yok burada. Yani şöyle Rabbimin müthiş bir rahmetidir, eseridir ki bu ay ayetin devamında öyleyse velen kefertum dediğinde inni azabı şiddet dedi. Fa inni azabı şedid demedi. Yani fa'yı kaldı şöyle bir şey. Biz hennan eğer orada fa olsaydı hennan de ölmüştük. Hanım çorbanın tuzu ı -ı -ı, gittin. Tamam yani var, her şeyinde <gülüyor> memnuniyetsizliğinde ya bu ne biçim iş? Çık gittin. Bu olmamış. Pat gittin. Bakın hayatınızda şükredecek bir şey bulamıyorsanız bu 7. 8. ayetler İbrahim suresinin ondan sonra 7. ayetinde 7-8. ayetteki fa olma şükredin. Orada fa olsaydı eğer her nankörlüğümüze fa inna bir şedit o zaman da benim de azabım şiddetle diyecekti ve her köllüğümüzde bizi bitirecek Allah şiddet bir azap olacaktı bir nankörlüğümüze karşı işte eğer hiçbir şey bulamıyorsak şükredecek orada fa olma işine şükredelim inanın insan çocukları ölen kadınlara Şükredin derken bile yaşarken aralarında kendilerine seslenecek bir elçi geldi. Resul geldi. İnsan buna şükretmez mi? İnsan Allah'ın bir projesi ve böyle imkanlara şükretmeli. Böyle bir projenin içerisinde olmaya şükretmeli. Testten geçtiğimizde şükretmeli. İnşikak Suresi, Mutafak Film, Buruç Suresi'nde isim formunda kullanıyor o yakılanlara. Onlara iman ettik iddiasına falan söylemiyor. Ya yani Mümin diyor onlar. Onlar için üzülmeyin diyor. Ben onları kabul ettim. Onlar için sevinin diyor. Siz kendinize yüzünün dermiş gibi isim formda kullanıyor. Yani o acı çekenlerin, o ateşte yakılanlara vuruç süresinde. Siz kendinize bakın diyor yani. Müslümanlar işkenceye geçiyor. Bu ayetten indiği dönemde Allah Resulü yanlarında bundan güzel bir nimet, onur olur mu? Tavır, tavrımız sabretmek değil, şükretmek olmalı. Ve böyle zor durumlarda insanlar... Ee, Sorunlara sorun olarak bakarsak sorunun altında eziliriz. Ama sorunlara bir fırsat olarak bakarsak onları onlarda gelişirir güçleniriz. Demek ki bu onuru taşıyacak ve kapasiteyi olduğunu düşündü. Rabbim bana bu onuru verdi ve ben bu testten geçiyorum. Acı çekmek görevi bana var. Elhamdülillah. Le in le yani öleceğiz ya. En fazla bakın ben elektrik yiyorum, işkence çekiyorum. Ellerimde, göğüs ucumda, ayak serçe cinsel organımda kablo var. Ve bir tanesi de dilinde geziyor. Polis böyle basıyor elektriği. Ben ilk önce bağırıyordum. Sonra onun e, güldüğünü gördüm. Sonra bağırmayı kestim. Çünkü yoldaşlar bana demişlerdi ki e, ellerinde tanklar da, tüfekler de, silahlar da olsa e, yakalandığın zaman mücadele bitmiyor. İnsanın en büyük özgürlüğü kendi tavrını seçebilme özgürlüğüdür diyordu. Senin orada tavrını seçebilmesi ve ben orada bağırmayı kestim. Tek yapabileceğim tavır bağırmayı kesmekti. bağırdığım anda onun gülmesi kesildi. İşkenceci gülmeyi kesti. Bağırsana lan, bağırsana lan deme baş. Baktım ki asla çaresiz değiliz. En, dedim ki ya ben birazdan ölürüm zaten yani bundan en fazlası öleceğim cezaevi ya da işte şey benim için kurtuluş hücre yani çünkü bundan daha kötüsü yok elektrik yiyorsunuz ve insan vücudunun inanılmaz bir acı ondan sonra e, hayatımda dedim ki koltuğumun köşesinde oturursam evimde e, orada e, belki ömür boyu sesim çıkartmayacağım dedim hücreme bıraktıklarında e, otobüslerin sesini duyuyordum e, beşinci katdaydım e, diyordum ki şu an otobüste olduğu için ayakta olduğu için şikayet eden insanlar vardır. İşe gittiği için ya da parası... Özgür olabilmek kadar güzel bir şey yoktu yani. Özgür olabilmek, hayatta kalabilmek. İlla kaybetmeniz mi gerekiyor ya? İlla bir işkenceden mi geçmeniz gerekiyor? İlla düşen bir uçakta mı olmanız lazım? İlla batan gemide mi olmak İlla elektrikli mi olmanız lazım? Onun için öyle yere vurdum, öyle dibe vurdum, öyle dibe vurdum ki... Hiçbir şey beni elhamdülillah. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Onun için... E, e, e, ...diyor Rabbim. Yani... Sizi seçtim, bir kalitenizden dolayı seçtim diyor Allah. İşte bak Yusuf için bunu söylüyor, Musa için bunu söylüyor. Biz seçildik, bak sen seçildin. Bütün Müslümanlar, burada olanlar seçildik bir kalitemizden dolayı. Annemiz bu Müslüman olduğu için değil. O bizi bu, bu görevi taşıyabilecek, bu acıları taşıyabilecek, bu sıkıntıları görebilecek. Yani bizim başımıza gelen sıkıntılar terk edip gitmek için değildi. Durmak ve ilerlemek içindi. Sıkıldığımıza vazgeçmeyeceğiz. sıkıldığımızda, işkence uğradığımıza, baskı öldüğünde terk etmeyeceğiz. Bulunduğumuz zevkileri de duracağız ve devam edeceğiz işte. Ama Rabbim sana bu onuru verdi. Bunun için e, başıma gelen bir sıkıntı da ve her yerde arkadaşlar öyle seyredin. Bakın dörd dernekte vakıfta öyle olur tartışırlar hemen birisi. Benim sözüm dinlenmiyor. Ben işte böyle. Ya arkadaşım ya sen Allah rızası için gelmemiş miydin? Sen ke konuştun mu? Fikrini söyledin mi? Tamam kabul oldum. Sırlık değil. Allah duydu mu duydu? Bitti bu kadar. Benim için hayat budur. Allah'ın duyması ve bilmesidir kimse bana inanmasın, kimse beni desteklemesin, kimse fikrini kaptırmızın, hiç problem değil. Çünkü ben buraya yargılamak ya da iş için gelmedim. İyiliği emretmek, kötülükten nehletmek için geldim. Allah rızası için geldim. Tekrardan niyetlerimizi tememiz gerekiyor. Unutmayın, umudun, şükrün, memnuniyetin ümmetiyiz biz. Ve tekrardan dilip çıkmamız lazım. Şimdi elimizde bir ağaç var Rana. 1400 yıldır bu ağaç elimizde. Ve bu ağacı ekecek yer arıyoruz ki ne versin ki Müslümanlar ne versin nesilden nesile aktaralım diye. Bakın, ekemedik bunu biz. Bunu biz ekemedik biz. Ve ekemediğimiz için elimizde, Heidegger öyle söylüyor, 20. yüzyılın büyük Alman filozofu, toprak nerede? Toprak nerede? Ekmediğimiz ağaç, işlevsiz bir şekilde elimizde elimizde dolaşıyor ve ürün vermediği için, sen eşitçisin, sen cükbelisisin, sen Mustafa'cısın, sen Mehmetçisin, sen A, bilmemesini M, suçluyoruz. Problemler bunlar değil. Senin Kur'an'a bakış tarzın, senin Kur'an'la ilişkin olmamışın, senin hayata dönüşük bir pozitif duruşun olmayışı yani. Ya adam... Tales bir teori geliştiriyor. Tales ya, Tales, Kant, Hegel, Marx ya, Marx, Karl Marx. Karl Marx, 5 çocuğunun 3'ü ölüyor, açlıktan ölüyor. 5 çocuğun 3'ü açlıktan ölüyor ve 3'üncü çocuğuyla mezara gidiyor ki ben çıkmak istemiyorum buradan diyor. Beni de gömün buraya diyor. Aç, Allah herkese Engels gibi bir arkadaş versin. Engels ona yardım ediyor. Sürüyorlar onu, Prusya'dan sürüyorlar. İngiltere'ye gidiyor, İngiltere'den işte şey, Brüksel bilmem ne. İngiltere'de köhne bir odada yapıyor, ajanlar takip ediyor. 10 saat... 10 saat British Müzesinde Das Kapital'i belirliyor. 1500 sayfa. Bakın bizler faizi eleştiriyoruz. Ne yapıyoruz ama adam bir sistemi yıkıp yeni bir sistemi kuracak. Bir teori geliştirdi 1500 sayfa. Okuyacak baba yiğit, kolay kolay görmedim ben o. Ekonomi kitabı değildir. Ekonominin temellerine atan bir kitaptır. Ve ee, parasız aç ve böyle müdahale etti. Allah Resullerinden sonra toplumu dönüştürecek karmaks gibi adamlara ihtiyacımız var. Bir sözümüz bittiğinde yeniden sözü ihtiyacımız var. Senin gibi kardeşlere ihtiyacımız var. Etrafta işte internette sosyal medyada şurada burada bu iyiliği bu davayı anlatacak. Konuşmaktan öte çok özür dilerim. Çok konuşuyorum çünkü. Ama biz dönüştürecek bir güce ihtiyacımız var. Marx'ın bir sözünü söyleyeyim. Felsefeciler dünyayı yorumladılar ama dünyanın yorumlanmaya değil dönüşüme ihtiyacı vardı. Diyalektik materyalizm kazandı. Metafizik kaybetti. Bize bu ülkede, bu dünyada toprak yok. Ardından İngiltere'de Darwin çıktı. Türklerin kökeniyle onun toplumda yaptığını, o doğada yaptığı, izlediğimiz bütün filmler, hepsi oradan çıkıyor. Ama senin Kur'an'ından kaynaklı değil. Biz de Kur'an'ımızla onu onaylamaya, aa bak Kur'an'da da var bu, aa bak Kur'an'da da bu var falan diyoruz yani. Onun için e, şeyin kısmından kopmayalım, Musa Aleyhisselam'ın kopmayalım. Musa Aleyhisselam'ın gücünden bahsediyoruz. En kötü şartlarda bile kurduğu tavırlardan bahsediyoruz. Şimdi, ee, şeyden devam edebilirim. Ee, bir Hollywood sahnesine girebiliriz isterseniz. Ne kadar vaktiniz var?
0: Ee, bir 25 dakikamız daha var. Tamam,
1: tamam. Şimdi şurada bu bitime projesi olacak bir şey. Kasas suresinin e, ilk ayetleri falan başlıyor. İkinci ayeti Kasas suresi. Yani temiz açık kitabın ayetleri açık bir kitap ve Açıktır diyor. Netto aleykemin nebeyi diye başlıyor. Sana geldi mi o şeyin haberi? Nebe. Nebe çok önemlidir. Haber değildir. Sıradan bir haber değildir. Büyük bir haberdir. Nebeyle haberin farkı çok şeydir. Nebe asla değişmeyecek. Çok büyük bir haberdir. Cennet, cehennem gibi somut yerlerde kullanılır Rabbim. Flavun ve Musa arasındaki bir kısası anlatacağım sana diyor. Zihni hazırlamaya çalışıyor şimdi. Büyük bir haberim var. Rana sana şimdi Musa ve Flavun'dan bahsedeceğim. Onun haberi sana geldim diyor. Ve hak. Bir gerçek var çünkü buna hep başka elbiseler giydirdiler. Bir gerçeği var, bir amacı var bunun. Bir hak diyor yani bir gerçek bir amacı var diyor ve ardından bir şey ekliyor. Yani iman etmek için bir amacınız varsa bu ayetler sizde dönüşüme uğrayacak. Eğer gerçekten Mars gibi, şu gibi, Musa gibi devrim yapmak istiyorsanız, hayata dönüştürmek istiyorsanız bu ayetler sizi dönüştürecek. Bahter sizin işinize yarayacak diyor. Bir amirli kavmin, öyle bir kavimseniz, öyle bir topluluksanız diyor. Önce bir sebep mi var dedi? Amacın var dedi bunu anlatırken sana. Senin de bir amacın var mı? Evet. Çünkü iman etmek kur kurmak isten bir topluluksun. Bu grubun özelliklerinin
0: bir konuya da e, sen anlatırken aklıma şu da geldi. Aslında az önce konuştuklarımıza baktığımızda Musa Peygamber hiçbir şeyi yokken Allah'a dua ediyor. Daha doğrusu şükrediyor öncesinde. Daha sonra bir hayır istiyor. Hiçbir şeyi olmayan bir insanın bir firavunla mücadele edecek pozisyonu geldiğini görüyoruz. Ve bir halkı başka bir noktaya getirecek hale geldiğini de görüyoruz. O yüzden biz düşündüğümüzde dünyayı değiştirmek için milyonlara mı ihtiyacımız var? Evlere, arabalara bir güce, askeri güce mi ihtiyacımız var? Aslında hayır. Musa peygamber yola hiçbir şey olmadan çıkıyor.
1: Evet. Bakın Demin örnek verdim. Yani Engels'in İngiltere'de babasının bir fabrikası. Almanya'da iki tane fabrikası var. Ve Engels para yollamaya çalışıyor ama onu bile engelliyorlar. Açlığın içerisinde, ölümlerin içerisinde, çocukların ölümüne rağmen bir kitap yazdı ki ölümünden 50 yıl sonra dünyanın üçte biri 1'i e, dolaylı olarak, dolayısız olarak üçte 2'si onu konuştu. Marx'ı konuştu. Herkes geli, geçmişi konuşur, bir teori üretir ama Marx kendinden sonra 50 yıl sonra gerçek bir devrimi geleceği müdahale etti. Yani insan olunun böyle bir gücü var. Musa yani biz güçsüz değiliz, çaresiz değiliz. Le şekartum, Kat kat kat kat imkanlar verecek bize yani. Şimdi diyor ki inne firavuna ala ardı fi, ardönce ayka bakalım. Dönce ayekte bakın burada diyor ki e, Firavun kendi sistemini gerçekten yüksekte görüyordu kendisini. Ala fil ark diyor. 4. ayette Kasas süresinde bir stötü kuruyor kendisine ve bu bozulmaya e, ala kelimesi büyürken bozulmayı da gösteriyor aslında. Firavun'un bu çok derinlere girmeyeceğim. Aslında şunu anlatmaya çalışıyor. Bozul, yani Firavun nasıl ayakta kaldığını anlatan tek bir kelime var Kur'an'da. İstihaf i̇şte edilen bir kelime. Nasıl şöyle bir ilginç bir şey söyleyeyim. Kısayı okuduğunuzda İsrailoğullarının kısasını okuduğunuzda çocukları öldürüyor. Kadınları sağ bırakıyor. Kocalar ne alemde bilmiyoruz. Bir şey bulamadım. Yıllarca baktım bir şey bulamadım. Ne eksik biliyor musun? Ne eksik. Hiç direniş yok. Evet. Bir tanesi çocuğu öldürürken direnmiyor. Bir tane direnişle ilgili ayet görüyor. Böyle direndiler, böyle direndiler, böyle direndiler. Müthiş bir ayet var. İnanılmaz bir ders. Ee, Sırp bunu az ayırabiliriz. İstahat ve hafif hufadan geliyor. Hafife almaktan geliyor. Firavun'un nasıl bir stratejiyle Nasıl zayıf bıraktı ki karşısındaki hiç tepki veremedi? Bunu anlatan bir sistemdir. Ve Allah sakın seni hafife almasın diye Rum Suresinde Hazreti Muhammed'e şey anlatır ve bizleri anlatır. Bu kelime mesela hafife almak biz çok kullanırız mesela. Ee, bana şöyle derlerdi: Abi her hi, e, şu özür konuşmadığında çok akıllısın. Ya böyle bir anda hoşuma gidiyor falan. Tabii tamam, diyorum ki konuşman çok akıllı gözüküyorsun falan böyle. Ha bir şeyde çok iyisin, sadece bunda iyisin. Ben bile yapa, ben bile yapamam bunu sen bunu nasıl yaptın? Bak bu kelimelerle. Ufacık ufacık bunu tekrar detay detay anlatırım ama sadece kardeşlerimizin aklında olsun. Çok inanılmaz bir stratejiyle ve Kur'an bu stratejinin taktiklerini anlatıyor istahat kelimesiyle nasıl ezdiğini atahu onlara itaat ettiğini ardından nasıl fasık olduğumuzu bizler fasık olduğumuzu adım adım adım adım anlatıyor. Onun için Kur'an sadece Musa'dan öğreneceğimiz bir şey yok. O firavunların kendisinden neler öğrenip nasıl e, hayatta kaldıklarını bize çok güzel anlatıyor. Çünkü boşa geçmiş bir tane kelime yoktur Kur'an'da. Anlamla bağlantısı olmayan, boşa yazılmış hiçbir şey yoktur Kur'an'da. Şimdi diyor ki 5. Ayet, ayette sanırım devam ediyor. Evet ve Ceale ehle Şiayen Firavun itidarını kuruyor ve gruplara sınıflara ayırdı diyor. Şiayen, gruplara ayırmak, sınıflara ayırmak. Yani İsrailoğullarını zayıf bıraktı, gruplara bıraktı, içinde hizipçilik yaptığı gruplar yaptı. Herkes kendisini bir kamyon parçası olarak gördü. Bugün de görebilirsin 180 tane soğuk fraksiyon var. Müslümanlardan da öyle. Şu da şu, siz bucusunuz. Bir araya gelmezler, konuşamazlar bile çoğu. Ondan sonra Hepsi bir grubun, bir yerin parçası olduklarını söylerler. Şiayen tam bu tanılamaya gelir yani. Aslında kendinizi hiçbir gruba ait hissetmiyorsunuz, kimseye ait hissetmiyorsunuz. Öyle parçalanmışsınız ki, öyle marjinalleşmişsiniz ki artık senin gibi düşünmeyen kimse senin gibi olamıyor. Olamıyor. Sürekli birbirimizi ayıran şeylerden bahsederiz. Ve artık etrafımıza bir hat çizeriz. Ben böyle yaparım. Beni ayıran çizgi budur derim. Aslında günün sonunda benim... Senden ne kadar ayrı olduğumu ve beni senden ne kadar ne kadar haklı olduğumu söylerken senden ne kadar ayrı olduğumu gösteren bir çizgidir bu yani ve bu doğrulama her kendimi doğrulama her çizgi çizdiğimde Şiayen yaptığında firavunun bizi kendimi haklı gösterme çabası bu sadece beni senden ayıran bağı da güçlendiriyor bana nefetini de artmaya başlıyor. Allah rızası için değil bunlar. Bunlar vakıf rızası için, bunlar dernek rızası için oluyor. Bulunduğumuz mekanları korumak adına oluyor. Uğruna destanlar yazılacaksa mekanların içerisinde insan üretmiyorsak yıkılsın bunların hepsi. Hepsi yıkılsın. Eğer biz orada iki kardeş bir araya gelemiyorsak yani öz saygı, kendini beğenme duygusunu geliştirmek için. Bilmiyorum ama farkında. Şimdi e, firavun gru gruplaşma yapıyor ve kendi aralarında bir hizip geliştiriyor ve bakın ayet nasıl devam ediyor. Yastadi ufu taif eden minhum. Şimdi bir grup grup yapmıştı, grubun içerisinde zayıf bırakıyordu ve onları da aslında tayifeten diyor. Şimdi tayifeten de grup, ilginç. Şiayen de grup demek, tayifeten de grup demek. Tayifeten daha geniş bir grup yapıyor. Şimdi aslında şöyle, iş zulme geldiğinde, Firavun bizi ayırdı ya, grupları ayırdı ya, hepimiz ayrı gruplara, cemaatlere ayrıldık. Ama iş zulme geldiğinde hepiniz tek bir grupsunuz. İş benim anneme geldiğinde, annem için işte e, A de B cemaatinde fark etmiyor benim onunla farklılıklarım. İş şey, A partisine siz Hepiniz Müslüman değil misiniz? Hepiniz aynı değil misiniz? Kendilerinizle bile anlaşamıyorsunuz diyor. Taif eden diyor Firavun. İş zulme gelince onlar tek gruplu. Artık o kadar koptuk ki Toronto'da 65 tane cami var. 17 yıl yaşadım. o zamanlar yani 65 tane cami var. 65 tane farklı İslam yaşanıyor. Suriyelerin camisi, Somalilerin camisi, Türklerin camisi. Tek ortak şey helal burger. Helal burger. <gülüyor> <gülüyor> Her bir şey hamburger tamam, demek. Oh, Let's go eat helal burger. Yani e, seni diğerlerini ayıran hiçbir şeyin yani yani yestedi ofu güçsüz bırakmak ve cinmiklerimizi yitirmek artık sayısındır sen sadece böyle at yazıyla geçerler. Yüz kişi öldürdüler mesela. Yüz kişisindir sen. Teröristler öldürdüler yani. Ayak yani. kalkamayacak cakada.
0: Özgür abi mesela siyaset biliminde şöyle bir şey vardır ya işte yöneticiyi başta tutan şey aslında yönetilenlerdir. O yönetilenler onu kabul etmediğimizde o yönetici orada duramaz. Şimdi evet. buradaki sistemde insanlar ayrılmış grup grup ayrıldıkları gibi birbirlerinden nefret ettikleri için, birbirlerini sevmedikleri için güçsüz bir duruma düştüklerinde savunamıyorlardı. Böylelikle aslında... Ee, kravına karşı da duramıyorlar. Yani insanların bu zorluk anlarında yan yana da bulunması gerekiyor. Ee, bir insanı bölp böl ve yönet gibi şeyler vardı değil mi? Bölp yönet yapıyor aslında burada da.
1: Aynen doğru. Yani ayrılığımızı güçlendiren hatları belirginleştirdikçe zayıfladık aslında. Evet. Yani benim senden ayrı olduğumu, farklı bir Müslüman cemaat olduğumu gösteren her ayrıntıyı hatları belirginleştirdi, zayıfladık. Aslında zayıflıktan sonra ne yapabilirdik? Hiçbir şey yapamıyoruz. Bakın 5. ayetten sonra ee, diyor ki ve biz istiyorduk ki biz istiyoruz ki ülkede zayıf ve güçsüz bırakılanlara destek çıkalım, onları öncüler yapalım ve kendilerini bu ülkeyi varis kıralım diyor. Dahası onlar yeryüzünde güvenli bir içinde yerleştirelim. Firavunu, hammanı ve ordusunun ...belikini elleri koktukları şey uğratalım. Şimdi e, Yahsen'in diyor. O kadar şeye rağmen, o kadar baskıya rağmen, çocukları öldürmesine rağmen, kadınları sağ bırakmasına rağmen, bütün sıkıntıya rağmen hala korkuyor Firavun. Yahsen'in Bütün oyunları aslında kork korkuyorlar çünkü haklı değiller. Çünkü haklı değiller yani. Şimdi Hollywood sahnesine geçiyoruz. Bu konu böyle bir şey telce bir anlattım. Şimdi Hollywood'te flashback sahneleri vardır çok güzel. Ee, mesela işte Limitless filminde vardı film, Limitless filminde siz ondan sonra e, sahneye görüyorsunuz adam çıkmış en, hani hap atıyor beynini yüzdük kullanıyor ya e, binanın tepesine çıkmış tam kendisini aşağı atacak içeri girmeye çalışıyorlar işte her taraf kan falan böyle atayım atmayayım diyor adam Gökdelenin tepesinde bir anda film 6 ay önce diyor flashback yapıyor pasaklı bir halde adamın orada bilgisayarın başına durduğunu görüyorsun ve diyorsun ki bu adam buradan nasıl oraya gitti diye bir film boyunca zihnini pit düzele tutuyor Hollywood. İşte karanlık bir sahneyle başlıyor. İşte e, bakıyor üstünü arıyor. Çakmağı bir çakıyor kadın. Bu bakıyor yanında ölü var. Bir bakıyor ki tabutu içinde gömmüşler. Kadın çığlık atıyor. Aa! Diyor. Bir yıl önce diyor kadın mutfakta yemek yapıyor. Bu kadın oradan o tabuda nasıl gitti? Bütün film zihnimizi diri tutuyor. Şimdi bakın Hollywood sahnesine bak Rana şimdi. Film şöyle başlıyor. Kastar Söz Dönücel. Şu gerçekli Fravun malum ülkede zorbaca bahsi kurmuş. Ülke aklını kaslara ayırmış. Onlardan bir sınıfı zayıf ve düşünmek istiyor. Çocukları öldürüp kadınları sağ bırakıyordu. Çünkü o gerçekten bozguncunun tekiydi. Film böyle başlıyor. Müthiş bir sahne. Fravun zulmediyor. Çocuklar öldürülüyor. Kocalar ne halemde bilmiyoruz. Ve diyor ki Allah biz ülkede işte güçsüz bırakan destek çıkalım diye öncüler yapalım falan dedi varis kılalım. Firavun'u, Hamman'ı, ordusunu yok edelim diyor. Film böyle korkuçu bir sahnene başlarken bir anda flashback yapıyor. şu diye geçiyor. 20 yıl önce diyor. İşte bunu gerçekleştirmek için Musa'nın annesine şöyle vahyettik. Onu bir emzir... Harika. Yani bir anda an dönüyor. O çocuk emzirme. Bir anda o çocuğu sepete koyacak. Annesinin emzirme emri geliyor. Bir anne nasıl emzirme emri gelir ya? Anne zaten bilmiyor mu emzirmesi gerektiğini? Ondan sonra askerinin ayak sesleri gelecek. İlk çocuğu değil kızı var çünkü onu takip edicek. Onu suya koyacak. Su belli bir hızla gitmesi gibi gitmesi kadar gidecek ve o çocuk büyüyecek. Ondan sonra Rabbisiyle buluşacak. Medine gidecek. Ailesiyle eş çocuğu olacak. Allah'la buluşacak, vahiy alacak İsrail olanı gidecek vesaire inanılmaz bir süreç başlayacak ve bütün sure aslında zihnimizi pik bir düzeyde tutmaya çalışarak bu çocuk emzirilen bu çocuk ya da annesini emzir gelen bu çocuk nasıl oluyor da o firavunun bütün tahtını yıkacak yani inanılmaz bir saniye yani inanılmaz bir saniye şimdi Taha suresi ben hakkımı kullanayım tamam bununla, bununla bitiririm soru olursa diye Şimdi tamam. e, benim e, ormana çıktığım, yolculuklara çıktığım ondan sonra bir sure bu. Bu sureyi anlayabilmek için ondan sonra Musa'nın yaşadıklarının haberi var mı diyor Taha suresi. Unkusu in anaslu naren diyor Arda'nın. Hani bir ateş duru cazip bir şey görmüştü. İkna etmeye çalışıyor Musa aleyhisselam ailesiyle beraber yolculukta. Ve bir ateş duru bir şey görüyor. Ve durun bekleyin demişti. Gözüme ateş duru bir şey ilişti. Belki size ondan bir tutam kor getiririm. Bir yol gösterici buluruz dedi. Şimdi... E, Ateş herkesin görmesi lazım ama Musa ikna etmeye çalışıyor. Ben ateş gördüm diye. Sorun değil. Bu ateş sadece Musa Aleyhisselam için olabilir. Ve ateşe yaklaşınca ona gayetten felanma diyor şimdi. Ailesini bırakıyor. Bir ateş buldum diyor. Çünkü diğer sahnelerde şuara, kassas vesaire aynı sahneyi anlatırken aslında ailesiyle yolculukta olduğunda karanlık ve soğuk başlamak üzerine olduğunu çöl ortamının daha soğuk olacağı için ateşe ihtiyacı var. Bir anda karanlık basmadan sığınacak yer bulmak istiyorlar. Ailenizi bırakıyorsunuz ve tek başına dağa çıkıyorsunuz. Bekleyin diyor. Talemma bir çabadan sonra Musa Aleyhisselam ateşe yaklaşınca ona galipten ey Musa diye seslenirdi. Benim ben senin Rabbin şimdi ayakkabılarını çıkar. Vallahi billahi ishal olurum orada yatarım bağırsaklarım. Yani düşünsene dağa çıkıyorsun karanlıkta özgür ayakkabılarını çıkar benim ben Rabbinim de bunu yaşamanız için inan daha gidin birisi seslensin karanlıkta adını bilen birisi sizinle konuşuyor yani inanılmaz bir şey işte Allah Resulüne de daha da bahi geldi ona da bahi geldi ona ilk emir ikraydı. oku emriydi burada ise e, ben Rab olduğu tanıtıldı sonra ayakkabı çıkar emri geldi Allah Resulüne de oku emri ben senin Rabbinim deydi benzerlikler var iki savaş emri gelen nebidir bu arada bakın şimdi e, Musa Aleyhisselam ailesini bırakmış bir çabayla gece vakti çıkıyor daha çıkıyorsunuz karanlıkta birisi ise Musa benim ben Rabbinin ayakkabı çıkar tam aradığın beklediğin yerdeysin. Hani sen çocuktun ya seni bir sepete koymuştuk ya sen o sepetten o atması sepet, akması gittiği gibi gitmiştin ya firavun sana gitmiştin ya orada büyümüştün ya arna bir adam öldürmüştün ya kaçmıştın ya ondan sonra sonra bir senin şahidin ya da işte onun kızlarının yanında çalıştın ettin sonra işte şimdi adam, olman gereken yerdesin. Arkadaşlar çıkart. Burada seni bekliyorduk biz dermiş gibi. Ben seni elçi olarak seçtim. Bundan böyle tüke ihtiyar oradan gelir. Sana vahyedenini dinle. Gel çok şu ki ben ben evet Allah'ım benden başka ilah yoktur. Bana kulluk et adımı şanımı yüceltiyor. Ya bak ben her şeyi unuturum seni unutmam Allah'ım. Bana neler söylüyorsun sen. Diyor ki, adımı unutma. Beni unutma diyor Allah. Allah benimle konuşuyor. Düşünün ben şeye çıkmışım. Daha çıkmışım. Yamanlar, İzmir, Yamanlar dağla. Bana diyor ki Allah benim adımı unutma. İnsan ne kadar nankörmüş demek ki ne kadar anlıyor ki unutuyor şimdi hayatımın en güzel sahnelere geliyor şimdi bakın ne oluyor bir anda Musa ömrünün en uzun bir buçuk dakikası geçiyor Allah ona saydırıyor benim ben Rabbim beni an şanımı yücelt falan karanlıkta adını bilmiyorsun daha görmüyorsun aileni bırakmışsın soğuk gece vesaire ve o ses devam etti ve merti yemin ki ya Musa o sağ elinde tuttuğu ne Musa bir dakika ya şimdi biraz evvel ilk önce ey Musa diye başladı Şimdi isim sonunda geldi. Pedagoglar derler ki isim sonunda gelmesi yumuşaklığın simgesidir. Mesela çocuğunuz misafirlikte hiç yapma demezsiniz. Meryem dediğinde <gülüyor> ondan sonra o yapma demektir zaten. Ama günü nasıl geçti Meryem? İsim sonunda geliyor. Bakın biz anlıyoruz ki Musa Aleyhisselam korkmuş, telaktı, panik ve Allah onu rahatlatmaya çalışıyor. Zaten karanlıkta onun adını bilen sağ eline ne tuttuğunu bilmez mi? Değil mi? Sağ elinde ne var diyor. Soru senin için değil. Hani biraz kendinden bahset bize. Hani yarışmaya çıkıyorlar ya. Ee, işte o ses Türkiye bilmem ne falan çok heyecanlıyım diyor. Biraz rahatlattın değiş yapıyorsun. Nasıl geldiniz? Yani Allah Musa'nın o sesini biliyor ve bakın ses olarak duymadığımız için bunu ama Arapça'da o dizili mikrohypersensis düzeyde kelimelerin yerlerin gelişi bize o sesi hissettiriyor. Ben şuraya 8 tane o yazsam nasıl okursun? Ooo <gülüyor> Ooo Ooo o, o, o. Bak her yere gider yani tamam mı? Bilmiyorum sesi duymak lazım. Şimdi Musa, bakın Allah'la konuşuyor. Allah soruyor Musa. Elinde tuttuğun ne diyor? Musa Aleyhisselam cevap verecek. İnsan Allah'la konuşacak. En en sıkıntılı anlamda bunu okuyorum ben. En sıkıntılı anlamda. En mutsuz anlamda bunu okurum. Bu Musa benim değneğim dedi. Ona yaslanırım. Onunla davarlarımı yapraklar sirkelerim. Şimdi değnek asa aslında gücü simgeliyor. Baston demiyor. Güç. Ben bununa, buna yaslanırım, bunun hayvanlarına yapraklar sirkelerim. Daha ne, hayal gücü tükeniyor şimdi Musa Aleyhisselam'ın. <gülüyor> ne diyeceğini bilmiyor, bak ne diyor. <gülüyor> Benim için işe yaradı. Başka yerlerde var diyor, tamam <gülüyor> mı? Yani o kadar heyecanlı ki bu konuşmasının bitmesini hiç istemiyor. Diyor ki ben buna yaslanırım, bununla davranışları yapraklar sirkelerim. Benim için e, şu an çok heyecanlıyım ama bilmiyorum. Yani yaradığı <gülüyor> yerler var Rabbimde. Yani ilk çok sevdiğiniz ve gördüğünüz bir Rabbinizle bu muhabbetin çok etmesini <gülüyor> istiyorsunuz. Ve bir anda bakın çok tatlı burası. Gerçekten çok güzel. Çok samimi. Çok insan. Çok insan. Yani işte o ses onu yere bırak ey Musa dedi. Kale Erki ya, ya Musa. Onu yere bırak dedi. Bunun için Musa onu yere bıraktı. Bir de ne görsün? tesla yılan gibi akıyor böyle. Yılan gibi hareketli bir şey. tesla Ve o ses onu al. Sakın korkma. Biz onu ilk haline geri döndüreceğiz dedi. Ben bunu 2014 yılında anlamıştım bu ayeti. Her derslerinde arkadaşlarını dinleyenler varsa onlar da bilirler. Ee, tabii her sene bir kez meal okuyorum. Ee, 14. yılımda bu ayeti anlamıştım. Onu al korkma. Biz sana onu e, ilk hani geri döndüreceğiz. Yani elinizdeki asa bir anda yere bırakıyorsunuz. Yılan gibi gözüküyor size. Ve şu arada sanırım kaçıyor. Korkuyor ondan. Gel korkma diyor. Ayeti farklı bir, bir pasaj atıyor. Bir kamera açısı geliyor. Kaçma falan diyor. Farklı detaylar var. Ee, elinizdeki asanın yılan olması, yılan gibi görmeniz diyor ki al onu korkma, al onu korkma biz onu ilk haline asaydı al onu korkma, ya aldıktan sonra niye korkayım? aldıktan sonra niye korkayım ki ben ya? Yani? 14 yıl
0: işte, al demesi gerekir gibi öyle
1: değil mi? ben öyle yaptım çocuğuma, kızım korkma bak rahatla. o bir şey değil, böcek o, ölmüş o onu alabilirsin ya da iteklebilirsin al, önce itaat istiyor, önce itaat ardından korkma, cesaret veriyor Cesaret veriyor. Ve biz onu ilk haline geri döndüreceğiz. Yani o dokunduğun şey tekrar asan gibi Güven yani. Bu güvendir. İtaat, cesaret, güven. Daha da tek başına bir asayla eğitim veriyor. Şimdi hazırsın. Git firavuna diyorlar. Yani. Müthiş bir şey. Müthiş bir şey. Yani al onu korkma. Biz onu eski haline göndereceğiz. İtaat, cesaret, güven. İtaat, cesaret, güven. Harika bir şey. Aynı şey. Bakın. Kassas. Bu bize bir şey. Şimdi... Annesine ha burada bakın. Annesine dedi ki hatırlayın şeyi bıraktığı zaman bırak sepeti biz ona vahyettik. bir sana vahyettik. Biz ona tekrar geri döndüreceğiz. döndüreceğiz. Bırak yani. korkma biz sana geri döndüreceğiz. İtaat istiyor. Bıraktıktan sonra niye korksun ki? Korkularımız ne zaman başlar? Sahip olduktan sonra. Kaybettikten sonra korku olmaz. Bırak onu bana itaat et. Korkma. Cesaret veriyor. Biz sana geri döndüreceğiz. Hep terbiye. Bu müthiş bir eğitim modelidir yani. İtaat, cesaret ve güven daha da tek başına Musa veriyor. Şimdi işte git Rabbine işte devam ediyor. Ee, evet yani bitmez. Musa Aleyhisselam bitmez ama <gülüyor> burada ara vereyim istersiniz. Ee, ya da başka bir Musa zaman Selam devam edeceğiz.
0: O bölümle ilgili ben de bir şey belirtmek istedim. Benim yaşamımda aldığım öğütlerden biriydi bu. Musa ilk Allah ile buluşmaya gittiğinde yani ona bir yol gösterici aradığında geçmişiyle ilgili yaşadığı sıkıntılar vardı, pişmanlıkları vardı ve bunu şöyle anlıyorum. O yolda ilerlerken sürekli bir ayakkabısıyla birlikte ilerliyorduk Allah onun ayakkabısını çıkarmasını istiyor ve geçmişini bir arkada bırakmasını istiyor. Yürüdüğü yolları bir geride bırakmasını istiyor. Ardından Allah ile e, orada buluştuktan sonra e, dayandığı şey yani onu hayatta tuttuğuna inandığı şey <gülüyor> halde ise onu bırakmasını istiyor. Aslında onu ayakta tuttuğuna inandığı şeyin e, bir hakikat olmadığını, kıvrılabilen bir şey olduğunu görüyor benim anladığım ve e, Allah orada bir prova yapıyor aslında. Baş başayken, Allah ile insan baş başayken bir şey yaşıyor, bir şeyi fark ediyor ve o fark ettiğiyle kendi Firavun'unun karşısına çıkarıyor. Yani burada e, mesela olayı ilk kez Firavun'un karşısında yaşamıyor. Bunu zaten tecrübe ediyor, yapabileceğini görüyor, bir güven kazanıyor. E, Allah'ın ona güven verdiğini, aynı zamanda beklediği şeyi verdiğini, onu temizlediğini görüyor. Evet. Ardından Firavun'un karşısına çıkabiliyor. Bir de ayetin e, farklı ayetlerde geçiyor. Düzenlediyorum ki İbrahim'le miydi acaba? E, bir ayette de mesela işte firavun elini çıkardığında tertemiz görüyor. Yani evet. e, bazen bizi doğruyu yapmaya, e, doğruyu yapmaktan alıkoyan şeylerden biri de e, elimizin kirli olduğunu düşünmek. Oysa ki Allah Musa'nın durumunu biliyor. Biliyor, ona, aynen, onu aynen. şeyleri görebiliyor. Oysa ki bunu Musa henüz bilmiyor. Musa pişmanlık duyuyor olmasına rağmen o pişmanlığı nasıl affedebileceğini bilmiyor. Ama Allah ona bunu yaşatıyor ve elinin temizlendiğini ardından da Firavun'un karşısına çıkabilecek kadar ona bir vahiy gönderdiğini, bir öğüt gönderdiğini söylüyor. Bu şahane bir şey gerçekten. Son üç dakikamız kaldı söyleyeceğin bir şeyler varsa onu alalım. Bir soru var mı? Çok varsa... teşekkür
1: ederim. Çok teşekkür ederim. Beni davet ettiniz. Ee, onur duydum. Ee, i̇nşallah e, başka zamanlarda e, Musa Aleyhisselam'dan, Yakup Aleyhisselam'dan, İbrahim Aleyhisselam'dan, o hayatımızın inanılmaz muhteşem karakterlerinden hayatımızda şimdi buralarımızdan tekrardan buluşma dileğiyle. Allah'ın emanet olun inşallah.
0: İnşallah Özgür abi. Çok teşekkür ediyorum. Yani senden dinlemek her zaman çok keyifliydi. Hem coşkunda hem bize yaşatmanla ayetleri böyle bir e, gerek ses düzeyi, Hollywood'u yaşatmamla, e, oysa bir görüntü olmamasına rağmen zihnimizde canlandırabiliyoruz. İnşallah nicesini senden dinlemeyi gerçekten çok i̇nşallah isteriz. E, bunda ileriki dönemler için bir davet olarak, davetin tamam, kabulü kardeşim. olarak anlıyoruz.
1: İnşallah,
0: inşallah. Tüm dinleyicilerimize de teşekkür ediyorum. Haftaya e, Genç Akıl kanalında Pazar günü 20.00'da tekrar burada olacağız inşallah. İsmail Özcan konuğumuz olacak. E, Ramazan yayınlarımız da geliyor bu arada. Onun da haberini vermiş olalım. ardarda arda e, gerekçelendirilmiş inanç hesabıyla birlikte yayınlarımız olacak. İnşallah e, hayırlı ve güzel bir e, Ramazan bizi bekliyor olur. ve Hem eylemlerimizle hem de düşüncelerimizle kendimizi değiştirdiğimiz, toplumumuzu e, etkilediğimiz, dönüştürdüğümüz e, bir yaşamımız olur diyerek e, kapatayım yayını. Teşekkür ederim Üzgür abi.
1: Teşekkürler. Görüşürüz inşallah. Hoşçakalın.